0: Estádio UFSM. Come on come on. come on, come on. Bom dia, boa tarde, boa noite. Programa, podcast, Estádio UFSM. Falando aqui o coordenador do projeto. Professor João Malaia, esse que é um projeto que conta com o apoio do núcleo de rádios da UFSM e também do projeto do, dos programas de apoio a, aos projetos de ensino da UFSM, o ProLicem. É, e a gente vem aqui falar um pouco sobre histórias do esporte, histórias das práticas lúdicas, aquilo que o pessoal do Grupo Stadion aqui da UFSM, né, que é o Grupo de Estudos de História do Esporte e das Práticas Lúdicas, é o que a gente faz, o que a gente se especializa. Estou aqui hoje, além de estar de tá comandando aqui hoje a mesa, né, é, estou aqui com a presença do Richard Prestes, que é o bolsista do projeto. Tudo bom, Richard? Opa, tudo bem, gente?
1: Boa, bom dia, salve para a galera que está ouvindo aí. Vamos dar mais um episódio hoje.
0: E temos aqui também hoje o o participante aqui, que também é habitual do programa, o Matheus Donai, que hoje vai falar um pouco sobre as pesquisas dele. Tudo bom, Matheus?
2: Tudo ótimo, um prazer voltar aqui no
0: estúdio. Quando estamos gravando, estamos melhor. É verdade. O projeto começou como sendo, na verdade, quase que uma... Uma, um projeto bem experimental né da gente vir aqui falar um pouco sobre sobre aquilo que a gente pesquisa sobre temas que a gente achasse interessante e aos poucos a gente vem é, também se habituando com esse ambiente que é um pouco é, estranho né para os historiadores para as historiadoras que são os estudos de rádio né então a gente vai aprimorando a linguagem vai falando um pouco aqui é, tentando falar de maneira bastante simples sobre aquilo que a gente estuda é, lembrando que é, o programa ele passa na rádio, 800, é, na rádio Universidade, 800 AM, que é às quartas-feiras, das 5 às 6 da tarde. E depois ele reprisa também na UNIFM, 107,9. São as duas estações de rádio que a gente tem, AM e FM, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. E que também, na, na parceria com a gente, fazem aí o projeto. hoje Quem está aí na técnica fazendo a a gravação do programa é o Rodrigo Santiago, que a gente agradece muito a participação dele. Hoje não não está aqui o Jonathan, habitualmente, que que nos acompanha, né? Então o Santiago veio dar uma força para fazer a gravação do programa. É, a gente sempre faz questão de agradecer também ao Núcleo de Rádios da UFSM, faz questão de agradecer à Universidade Federal de Santa Maria é, e aos participantes do grupo de, de estudos. Né? Sem eles seria impossível a gente fazer esses programas aqui. Então hoje a gente vai é, começar falando, é, apresentando o tema, que é um tema uh, bastante interessante que vem sendo desenvolvido pelo Matheus. Nos últimos meses, né, com algumas pesquisas que ele está fazendo Já apresentou num evento essa temática E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela Basicamente a a temática né, é é sobre jogos tradicionais gaúchos Mais especificamente sobre jogos de cartas né? Então uma uma prática lúdica bastante tradicional Não só no Rio Grande do Sul Mas que tem características específicas no Rio Grande do Sul É mais ou menos isso aí, né Matheus? É mais ou menos por aí, professor,
2: exatamente. É, eu comecei a essa empreitada na pesquisa com, com as cartas, com os jogos, assim como acho que qualquer pesquisador pesquisa algo que com o qual se identifica, né? E eu gosto muito dessa prática, assim, e é algo que me chama muita atenção porque eu tinha o conhecimento de que era algo muito antigo. Então, aos poucos foi me despertando a curiosidade, assim... E aí eu tive a ideia de ir aos poucos, assim, tranquilo, um pouquinho de cada vez, ali fazendo uma pesquisa, juntando uma fonte aqui, outra fonte ali, até chegar e conseguir apresentar no evento do CONEP, né? Que foi nosso evento aqui da FSM, organizado pelos estudantes. E aí eu consegui pensar alguma coisa, assim, é importante salientar que é uma pesquisa inicial, ela está começando a tomar um pouco mais de corpo. Então é mais ou
0: menos por aí o caminhar da, da pesquisa. Uma das coisas que, que eu acho interessante né, nessa pesquisa é porque como vocês quem, quem acompanha já o estádio acaba vendo que a gente tem muita pesquisa sobre futebol, né? o pessoal gosta bastante, acho que é, é, a história do esporte, das práticas lúdicas, a gente tem é, uma presença muito grande do futebol, é, o, o próprio Matheus é um fanático por futebol, torcedor do Inter, né? é, assim como é o Richard também. É, e, o, e o interessante é que tanto o Matheus quanto o Richard estão fazendo os seus TCCs, não é, não é sobre futebol, né? Então, o Matheus tá fazendo aí sobre, sobre os jogos de carta, acho que mais especificamente sobre o truco aqui, o truco gaúcho, né? E o Richard, ele tá fazendo é, um trabalho sobre as associações esportivas daqui de Santa Maria, né? Os, a, o vínculo político dessas associações, né? Quais tem mais, quais tem menos, privilégios que alguns têm, e que será a temática de um outro programa também, né, Richard? Mas, mais pra frente a gente já tá marcado para vir falar dessa tua pesquisa, né?
1: Com certeza, com certeza. É importante, eu acho, a gente debater também sobre o que a gente tá fazendo, né? E, a, e essas temáticas diferentes de fugir da, da, da hegemonia que seja a, da produção do futebol, apesar de ser muito importante, é um fenômeno social muito grande, né? Mas uma das coisas que me interessa muito no trabalho também do Matheus e que eu queria perguntar para ele é que, claro que o jogo de cartas é jogado em todos os lugares, mas me parece muito característico de setores mais fronteiriços e do interior. né? Eu queria saber como tu vê essa relação, Matheus, do teu trabalho com esse regionalismo ou com essa parte mais fronteiriça dele se situar
2: uhum. então o, o truco hoje ele é, e os jogos de cartas em geral os tradicionais eles são bem populares assim e bem espalhados em zonas rurais urbanas até mesmo com a proliferação dos CTGs, isso né, ocupou bastante o espaço urbano. Mas como o meu foco é mais ali a virada do, 19, do século XIX para o século XX, o Rio Grande do Sul ainda é um estado muito rural, né? A gente tem muito mais... A gente tem grandes instâncias, tem um grande número de peões, ainda não, não há uma industrialização forte. Então eu percebo, através das minhas fontes, que esse jogo ele é bem característico desse meio rural bem característico dos bolichos, das pulperias e ali ele ocorre e até bem interessante sim essa tua pergunta sobre a questão fronteiriça, né? Porque o truco, nós conhecemos como truco gaudério, truco gaúcho, embora ele também seja praticado no Uruguai e na Argentina. Além de toda a América Latina, embora Uruguai e Argentina tenham as regras mais parecidas com as nossas. E é um detalhe bem importante, porque a minha principal fonte para fazer esse trabalho foi a literatura. No caso, Os Constos Gauchescos, do Simões Lopes Neto. Só que uh, já identifiquei obras do, do Borges, escritor argentino, e do Sarmiento também. E ambos escrevem sobre o jogo de truco e sobre esse mundo rural, sobre uh, essa vida interiorana. E a prática do tá talhe também. Até porque... Essa, esse traço cultural, esse aspecto do lazer, que é o jogo de cartas, ele é muito trazido da, dessa região fronteiriça, né? da cultura espanhola. O próprio baralho, que é o instrumento do jogo, é... a gente chama ele de baralho espanhol, né? Ele tem o, o naipe, os naipes são diferentes, os desenhos são diferentes daqueles que se usam para jogar o truco paulista, o truco mineiro, enfim, né? Então, tem um traço bem marcante aí e... Não só no, na, na caracterização das regras, mas também até na, na aquisição do baralho. E aí eu já vou até <risos> extrapolar um pouco a tua pergunta, assim. Por favor. E um dos resultados mais interessantes, assim, que eu encontrei na minha pesquisa, e aí eu parti do conto contrabandista do, do Simões Lopes Neto, é que ele menciona ali que o, o baralho ele pode ser comprado somente em Porto Alegre. E não pode comprar de nenhum outro lugar se não for dali. É uma regra uh, do governo. E acontece que tem um senhor, estanciero, que vai para a fronteira, não me recordo agora se Uruguai ou Argentina, e ele vai para lá para importar alguns produtos, um vestido para filha dele, enfim, uh, bala, pólvora, e dentre os itens, baralhos, cartas de jogos. Então, isso me chamou muita atenção, porque... É um instrumento que uh, caminha ali naquela fronteira Brasil, Uruguai, Argentina e então ele tem essa, essa característica assim, né? Ele já eu já identifiquei também como um, um início de um, um princípio de violência uh, porque tem a fiscalização, tem confronto, o próprio conto contrabandista ele termina com um confronto, né? O cara que vai para a fronteira ele acaba uh, sendo ferido, sendo uh, morto. Uh, Então, tem esse traço bem marcante, assim, até queria recomendar aqui, porque eu não sou especialista na área, mas o Mais História, por favor, entrevistou, né, a professora Mariana, que me ajudou bastante, inclusive, nesse trabalho. Eu até comentei na minha apresentação, né, sem ela saber, (risos) porque eu acabei que não tive um contato direto, assim, com ela, mas... li um artigo dela que falava sobre contrabando na na fronteira entre 1845 e 1889, e ela cita uma apreensão ali, se não me engano, é de 1871, em Santana do Livramento, na alfândega, que um rapaz é pego pela fiscalização e dentre diversos itens, itens de luxos, enfim, diversas... Uh, naturezas, estão as cartas de jogo. Então, um, um dos meus desafios foi uh, ter a literatura como prim- uh, um ponto de partida, mas buscar também outros trabalhos que corroborassem com o que está nos textos, assim, para buscar uma... Uh, algo mais concreto, mais material, porque a literatura, às vezes, pode se confundir com a fantasia, né? Pode dá muita liberdade para a imaginação do, do escritor do autor mas interessante que eu consegui encontrar na, na produção histórica elementos que estão na, na, nos textos do, do Lopes Neto então obrigado professora Mariana.
0: Uhum. O <risos> Mateus vou te fazer uma pergunta aqui que é aquela uma pergunta que a gente costuma fazer no, no mais história né? no, no outro podcast é, que é um podcast mais geral né não é um podcast sobre história do esporte né? das práticas lúdicas. E a gente gente sempre inicia fazendo uma pergunta que é Por que que é importante estudar essa temática, né? Então eu eu te perguntaria, assim, de maneira bem geral e bem simples Por que que você acha que estudar os jogos de carta no passado, né? E e todas as questões ligadas a esse fenômeno são importantes, né? Por que que isso é importante para você? Não só para você, né, mas por que que é importante estudar esse tipo de temática? É, bom, eu
2: acredito que seja importante porque é uma prática com uma historicidade que, que mais, secular, né? É, essa prática tem mais de, de 100 anos, vem desde o século XIX, e não só por ela ser antiga, mas eu acho que a, a prática, uh, desse a dinâmica do jogo, ela revela muito sobre a sociedade que, que a praticava, uh, a gente pode perceber muitas questões de honra envolvida. É um mundo muito masculino também. Então, através do jogo em si, a gente vai pensando outros elementos daquela sociedade. Uh, a gente não estuda o, o jogo de cartas, o futebol, ou sei lá o quê, uh, por si só, porque ele não se limita à, à prática, né? Então, a gente vai identificar diversas características daquela sociedade. Uh, pude ver também que... É, o, o jogo ele é muito praticado por peões, então a gente pode uh, identificar também como uma prática muito popular, né? Num ambiente de, de lazer, que é um ambiente de bebidas, que é um ambiente de, de tocar a gaita, de tocar violão. Então, para mim não se limita ao jogo de cartas, a um mundo muito mais complexo que, que tá em volta de, dessa prática. E tem uma outra questão também, que, que eu acho que não é a, a principal, mas talvez contribua com a justificativa do trabalho, é aquela mais popular de que ninguém estudou, né? Então, eu posso estar tá até falando alguma bobagem aqui, mas eu, de fato, tentei procurar qualquer trabalho que arranhasse o tema, assim, e não consegui. O máximo que eu busquei, assim, foi por um artigo sobre literatura, e até isso é algo muito interessante, que o Simões Lopes Neto ele é estudado pelo, por diversas áreas do conhecimento, né? Pode ser estudado pelas letras, pela história, enfim, não, não falta área que se interesse, tamanha a complexidade da obra dele, o quanto ela nos revela em questões de comportamento, da de identidade, de, de vocabulário, né? O vocabulário dos textos dele é muito intrigante, assim, porque foge da nossa realidade atual, urbana, então, eu justifiquei também o uso desse, desses textos dele como algo que tem muito a oferecer, assim, para compreender aquele mundo do século XIX, mais especificamente a final do século XIX, né, início do XX. Então, eu acho que se justifica por aí, eu fazer uma pesquisa sobre o cartiado, né?
0: O, o professor Flávio de Campos, que é... Professor do Departamento de História da USP E é o coordenador do LUDENS Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas Grupo do qual me orgulho de fazer parte né? Ele, lá nos primeiros momentos dos estudos que eu comecei na pós-graduação Junto com ele, numa disciplina que eu fazia com ele Ele sempre dizia uma uma coisa muito parecida com isso que você falou né? Ele usava uma expressão que eu gosto muito, que é você usar determinado fenômeno como uma janela para entender questões maiores. né? Então, o jogo de cartas, como vocês podem perceber, ele é utilizado pelo Mateus como uma janela para entender questões ligadas à masculinidade, à honra, à violência na sociedade ou nas regiões de fronteira, contrabando, costumes, práticas. né? Então, é é bem interessante. A gente tem aqui para... né, Adentrar um pouco mais a fundo a nossa conversa O Matheus escolheu uma música Do Pirisca Greco Jogando Truco E aí a gente vai passar essa essa música E o Matheus vai falar um pouquinho Mais da música, da letra da música E das questões que estão Ligadas a essas Possibilidades que nós temos de abrir Uma janela aí, pensando no truco Gaúcho, no truco né Como você falou, Hum. né? Ah, só uma, uma questão aqui, às vezes... O Matheus, o Richard aqui, quando eles falaram em CTG, né, pra quem é de fora do Rio Grande do Sul, é o centro de tradições gaúchas, né? E eu, como estrangeiro, morando aqui, né? o pessoal diz que eu sou estrangeiro, então eu, eu sempre me ligo nessas coisas para poder falar. Então, é, quando o Matheus falou da profusão de CTGs, são os centros de tradição gaúcha. Ô, Richard, explica aí o que é um CTG para o pessoal que é de fora do Rio Grande do Sul.
1: Eu, eu tenho uma relação engraçada até com o CTG. Quando eu era criança lá em Alvorada, eu não consegui uma dupla para fazer o fandango. Isso aí é uma, um, um trauma. Da, da, da infância, mas o, o CTG é um local onde uh, o pessoal se junta para cultivar a cultura gaúcha. E tem uma certa diferença, né? A gente tem também, além dos CTGs, é os é
2: NTGs, né? Ah, eu conheço o DTGs, DTGs também, DTGs, departamentos DTGs, né? de tradições isso. gaúchas. E,
1: a, e lá a gente vai ter é, as prendas, né? Os gaúchos e tal. Explica o que é a prenda. A, a, <risos> a prenda... Desculpa, gente, é engraçado. Mas a, a prenda seria a, a forma correta de ser a mulher do gaúcho, né? então ela tem Uma idealização, um, é, é, né? Uma projeção do é, passado, né? O importante é a gente destacar que isso é tudo inventado, <risos> que isso é tudo construído, né? Não que não tenha uma base histórica e tal, mas o, o modelo do CTG como a gente conhece hoje, ele foi criado, né? É uma criação, não que ele seja menos importante por causa disso. Uma série de fenômenos acontecem dentro do CTG que é importante que sejam
2: sejam estudados, né? Podemos destacar um ponto positivo também que é os almoços com risoto, com maionese, com salada, né? 14 tipos de mate diferentes,
1: do mais topetudo ao menos topetudo, entendeu? É assim, o CTG é muito legal e, e tem vários ambientes de formação até... Para os jovens, assim, em alguns locais como de zonas periféricas, o CTG acaba tendo uma função social até de formação para jovens. Então, o cara vai lá, tem várias atividades para treinar laço, até de questões de dança, né? A gente tem uma série de de formas de dançar e de de estilos diferentes de dança nisso. Então, o meu pai, por exemplo, ele fazia... Começou com fandango e tal. Toda a infância dele foi fazendo o CTG. E e lá ele conheceu conheceu uma série de pessoas aqui em Santa Maria que se tornaram amigos. Então, tem um ambiente de lazer ali também e de movimento da comunidade, né? Curiosamente, em alguns locais, eu não sei se isso se faz em todas as cidades, na minha cidade, o CTG ficava do lado da Associação de Moradores. Do lado da paróquia também. E eram os três ambientes onde a comunidade mais frequentava, né? Então, tem suas importâncias o CTG. E que ainda...
0: É, pelo que o, o, os meus colegas falam e, o, e os meus alunos né, também, é, ainda é muito pouco estudado né, essas práticas assim, do CTG pela a sua historicidade, né, o passado do, do, desses CTGs, né, o quanto eles têm esses vínculos com a comunidade. É, creio eu, arrisco aqui, não sei se estou correto, né, vocês me corrijam se vocês acharem que, que não é essa impressão, mas... É, Acho que como os CTGs muitas vezes são ligados a a questões mais conservadoras da sociedade, acho que historiadores e historiadoras acabam vendo isso com, né, sei lá, ah, não vou estudar isso porque isso não está comprometido com as minhas causas, com as minhas militâncias, né?
1: É, É uma questão de diálogo. Eu lembro que no meu quinto ou sexto semestre eu estudava ainda federalismo e Revolução Farroupilha e eu fui fazer uma palestra em Porto Alegre no Parque da Harmonia, né? Que é onde tem a o mês do, do Gaúcho, lá em Porto Alegre. É, e foi no, no Piquete, que é o lugar onde é construído e as pessoas frequentam no Parque da Harmonia, né constrói as casinhas de madeira, que tem todo um ambiente, que é o Piquete. E uh, não vou falar o nome da empresa, que era o Piquete, para não fazer propaganda gratuita, mas era de uma empresa <risos> de farmácias. E, e fui falar sobre, enfim, o gaúcho, sobre federalismo e evolução, Revolução farupilha. E do meu lado estava nada mais, nada menos que o pai de Borghetti. Então eu fiz uma palestra do lado do pai do Borguetinho Para quem não conhece, o Borguetinho é um baita de um gaiteiro. Já viajou o mundo todo tocando gaita. E uh, foi engraçado porque eu fiz toda uma fala e aí... No segundo momento, o Borghetti pega o microfone e fala, muito legal, o professor, o que o senhor falou. Interessante, é meio parecido com essas coisas que o pessoal fala. Mas o interessante é nós saber que eu e o Borghetti já montamos mais de 200 CTGs para fora do Brasil. <risos> fez toda uma propaganda, <risos> fez toda uma fala. E na época, nós estava em Olimpíadas, né? Eu, é, Olimpíadas. E ele fez uma baita de uma crítica sobre não ter um gaúcho na abertura das Olimpíadas, que era só... e aí foi indo nisso, então tem toda essa essa visão também de valorização da cultura gaúcha além dessas práticas mais conservadoras assim, mas
0: foi engraçado. Então vamos lá, depois dessa pequena aula aqui, <risos> né? É, estamos, o programa vai ao ar mais para frente, mas a gente está aqui adentrando a semana farroupilha, então um momento de reflexão aí também sobre a cultura gaúcha, sobre está bem bem forte aqui no, na universidade, no estado todo. Agora começa essa uma grande polêmica. Então a gente vai uh, ouvir aí o jogando o truco do Pirisca Greco e o Matheus vai voltar para falar um pouco uh, do que, do, de alguns aspectos que aparecem nessa letra.
3: Venho lá da fronteira com as 40 na mão Para ensinar-lhes o truco nos versos desta canção Quando se joga de mano, ou seja, só entre dois Quem corta sempre ao é um mão para dar as cartas depois, para começo de conversa Veja se tem pro primeiro Agregando 20 pontos com duas do mesmo peso não facilite 29 é morredor Se for três do mesmo naipe Diga um verso e cante flor Eu venia de Buenos Aires Em um barquito a vapor Que seca, seca, na água Para agarrar Joga-se muito entre quatro, famoso jogo de dupla É bom que quem joga pouco tem sempre em quem pôr a culpa espadão e as de basto, sete de espada e de ouro As quatro que não se empardam e não levam desaforo As quatro que não se empardam e não levam desaforo E os dois em seguida Os Guaim e o valente rei Pra esse nunca semente E isso no truco é lei Uma perninha mutuca Sempre tira boi do mato Com manilha meta truco Despare do vale quatro Meia dúzia de parceiros Doze tento é a virada Na testa ninguém se empresta E quem chama é o pé na rodada Primeiro se aprende as regras Depois se aprende a mentir Se cuidem dos calaveiras Que eles andam por aí Se cuidem dos calaveiras Que eles andam por aí Este gaúcho quem tiver azar no jogo, está com sorte no amor. Façam seu jogo, senhores. Quem se arrisca aprende a manha, como é no truco é na vida, quem não aposta não ganha. Façam seu jogo, senhores. Quem se arrisca aprende a manha, como é no truco é na vida, quem não aposta não ganha. Como é no truco é na vida. Quem não aposta não ganha.
2: Bueno, escutamos aí então Essa musicácia do, do Perisca Greco Eu acho ela muito, muito massa O jeito que o violão é tocado assim Parece que a qualquer momento as cordas vão arrebentar De tanta gana, né? Então o Perisca Greco é um músico nativista Nascido na, na fronteira, né? e nascido em Uruguaiana e eu acho muito interessante que o primeiro verso da da música já começa, eu venho lá da fronteira e a gente falando aqui sobre as práticas fronteiriças né? como o jogo se enquadrava nessa nessa questão e essa música pra mim ela é como se fosse um manual do jogo de truco porque, embora óbvio não dê conta de todas as regras e e leis do jogo mas ele ensina de uma forma, às vezes até engraçada, né? ele começa falando aqui, vem uh, uns versos dessa canção para ensinar lhes o truco e fala que pode se jogar de, de mano, ou seja, um contra um, uh, de dupla, que quem joga pouco tem sempre tem sempre em quem pôr a culpa, né? <risos> uh, jogar de trio também e ele vai dando algumas dicas assim que eu que eu pensei aqui, por exemplo, quando você tem duas cartas do mesmo naipe. tu tem a possibilidade de somar pontos através do envido, né? Que tu tu desafia o o teu oponente, se ele tiver duas cartas do mesmo naipe também, ou se ele não tiver, ele pode tentar aumentar o valor da aposta pra ter mentir, né? A mentira é é o segredo da da vitória no truco, né? Tem que saber mentir. E ele fala que envido não facilite 29 é morredor. Então, ele fala, 29 é morredor é, um, é uma pontuação razoável, interessante, boa, mas é morredora, porque o, outro, o teu adversário pode ter 30, 31, 32 ou 33, que é a pontuação máxima. Então, tu pode até achar que tu, tu vai ganhar com essa sua pontuação, mas tu não vai, então ele já vai, essa música vai dando algumas pistas, né? Uh, ele fala também uh, com as manilhas que tu vai pro truco. As manilhas seriam o 7 da espada e o 7 de ouro, que são, a, respectivamente, a terceira a maior carta do jogo. Uh, tu pode ir pro truco com elas, mas não vai pro vale 4. Porque vale 4, são 4 pontos e se teu oponente tem o espadão ou o as, de, o as de paus, tu vai morrer. Então, eu acho essa música bem interessante, sim. ela Não vou examinar ela item por item aqui, mas... Uh, ela fala bastante sobre as regras e sobre o, o modo de jogar, da, as dicas do o que que tu faz ou o que que tu não faz. E o mais importante, a lição, a lição da música fica nos últimos versos, né? Façam um seu jogo, senhores, quem se arrisca aprende amanhã. Como é no truco, é na vida, quem não aposta não ganha.
0: Tem uma parte aqui, Matheus, que eu, que eu fiquei de te perguntar, né? Que ele... ele, ele... É no segundo verso da música ele diz né, Para começo de conversa, veja se tem para o primeiro Agregando 20 pontos Com duas do mesmo pelo É envido, não facilite 29 é morredor, que você já falou uhum. né? Se for três do mesmo naipe Diga um verso e cante flor E aí vem uma frase em espanhol né? venia de Buenos Aires, num barquito a vapor Cacicace caiu na água Para agarrar na flor O que, que quer dizer essa, essa passagem? Uh, então, primeiramente,
2: como eu falei que o invido são duas cartas do mesmo naipe, é, a flor são as três cartas, você sai sempre com três cartas na mão, né, as três cartas do mesmo naipe, sejam ela copas, ouro, paus ou espada, e elas te garantem três pontos, se tu chamar uh, durante o jogo a palavra flor, que é o que identifica as três cartas do mesmo naipe, né. É, então ele fala, se for três O mesmo naipe, diga um verso e cante flor E essa questão do verso É algo bem Pra mim algo é uma das minhas partes favoritas Do jogo, porque tu pode Utilizar diversas formas De falar flor, tu pode só falar flor, assim, no meio do jogo. Ou tu pode declamar uma poesia, né? Pode... <risos> Chamar dar uma passada no nariz. É, são diversas as formas. E aqui entra um detalhe muito massa, assim, que é... Tu pode tirar com o teu adversário, né? Enquanto tu vai gritar a flor. Até esse verso aqui que o Perisca colou na, na música dele, é... É um verso até... Amistoso, né? Que, que poupa o adversário de, de qualquer zoação. É, um detalhe importante é que é que quase casi casi cadê na água para agarrar na flor, é que a partir do momento que tu cantou, seja num verso, seja no tipo, ah, vou ali pegar o, aquele vaso com uma flor, tu falou, falou. E se tu não tiver as três mesmo naipe, tu vai pagar todos não, não os pontos uns... da rodada. <risos> Então, tem diversos outros versos que são popularmente conhecidos. A gente não sabe qual qual é a autoria desses versos, mas eles são extremamente populares, assim. O pessoal que costuma jogar, geralmente sabe desses versos. E eu até vou evitar falar alguns aqui, né, pois... Uh, rádio pública, Acho família brasileira não. escutando <risos> Então até é importante pontuar também tem alguns que são bem ofensivos né propagam alguns tipos de, de opressão, principalmente frente às mulheres então o truco também carrega essa em alguns momentos né Depende do jogador também porque tu tem a opção de não cantar uma um verso que seja ofensivo né mas é isso então os versos geralmente acompanham. Uh, a cantoria da flor e trazem muito a questão da honra também, né? que Tu pode, daqui a pouco, ofender o teu adversário, ele fica bravo contigo e tá feito buchincho. É. Buchincho, o buchincho. Buchincho, só pra identificar. O dicionário é, é a, é a briga no, no gauchista. <risos> <risos>
1: mas o é, realmente é para quem joga assim o truco e joga outros tipos de jogos de carta por exemplo a diferença é enorme assim é muito divertido o, o tu conversar o tu dialogar e tem toda tem toda uma questão também de ambiente então tu fica pode fazer sinais com o rosto para falar alguma coisa uhum. do teu adversário então tem que ficar cuidando o outro tem todo um ambiente além do que só as cartas que estão na mesa, assim, se se torna algo bem, quando a gente já fez organizou alguns torneios pelo diretório acadêmico aqui do curso de História, o Dak Palme acho que foram dois já de truco e nas finais o ambiente de tensão que se (risos) cria para disputar o litrão de de polar não é pouco, não é pouco então tem uma construção ali em torno do jogo é, é é bem a mais do que só algumas cartas e pessoas botando elas na mesa,
0: né a Polar, que é a cerveja também <risos> produzida aqui no Rio Grande do Sul, né? Tipicamente é gaúcho. É. Uma vez eu. A que Polar é engraçado cabeça. porque eu uma vez vi um caminhão, né? De Polar e tinha uma placa atrás do caminhão. Proibido circular fora do estado do Rio Grande do Sul. <risos> então. É, é, eles é. apostam muito na, na propaganda bairrista, né? É. Ah, o símbolo da, da Polar, o rótulo, sei lá, é a bandeira do é, Rio Grande do Sul, sim. né? São com as cores da bandeira é. do Rio Grande do Sul, né?
1: Até aproveitando os ganchos. De gauchismo e de, e de briga Que até era uma coisa que eu queria é, Perguntar, assim, que eu acho bem interessante o trabalho do Matheus, que é a questão da violência Mesmo, assim, a violência em si É, como, eu queria saber como ela aparece Assim, não só no, no conto Que tu analisa ao longo do livro, eu sei que tu, tu Leste todo o livro, do, do Simões E essa relação, assim, com
2: até a honra Ou o próprio lazer mesmo uhum. é, então o... Esse livro, Contos Gauchescos Ele tem um total de 20 contos E... Eu não fiz um levantamento de quantos, mas... Certeza que mais da metade tem desfecho envolvendo violência. Eu tava pensando dizer, né, até falei, talvez, na apresentação do Conep, os contos calchescos são equivalentes aos filmes do Tarantino, né? Porque tu tá ali, de boa, num num lugar qualquer, assim, parece que nada vai acontecer. Daqui a pouco tá todo mundo caindo no chão, sangrando, (risos) uma cena épica de violência. E assim ocorre também nos contos dele, né? São três contos que que falam sobre a prática do carteado. Eu não recortei especificamente para o truco, para não limitar, né? Deixei... Quando ele fala em cartas, eu já já considero jogos de cartas. E são três contos que o lazer ou a prática do do carteado não é o o tema principal. Ela atravessa os contos em algum momento. Ele escreve ali uma linha, um parágrafo, mas já é o suficiente para para demonstrar bastante coisa, assim, né? Então, a violência, eu consigo identificar ela no, no momento em que existe um, um tripé. Que é o, o bar, a bebida e uh, o jogo de cartas. Ou qualquer outro jogo, né? O jogo do osso, as carreiras. Tudo isso também tá inscrito nesse mundo da, da violência. Uh, nesse momento da minha pesquisa, quem me ajudou um pouco assim a entender melhor foi o professor César Guazelli, da URGS, que escreve alguns trabalhos sobre a violência através da literatura, né a violência no, no espaço uh, rio-grandense. E ele tem umas passagens bem interessantes assim que fala que a habilidade no manejo das armas brancas, ela se confunde no espaço de trabalho uh, do peão e no espaço de lazer dele. Ele tá sempre com uma faca na cintura, ele tá... A, a morte, ela existe uma certa na- naturalização da morte, a gente não tem essa compreensão atual que nós temos, né? E isso tá explícito no, nos contos do, do Lopes Neto, assim, é um, é um desentendimento mínimo, assim, uh, trivial, co- coisas que a gente não imagina que vai causar uma morte nos dias de hoje, e aí daqui a pouco tá todo o bar, todo o bolicho ali com suas adagas, um cortando o bucho do outro, né, a, a famosa barriga, para quem não é, <risos> da nossa terra, e... Então, essa essa violência está muito atrelada a questões de honra, né? A você se sentir ofendido pelo seu adversário, acerto de contas também, dívidas, disputa por mulheres também. São elementos provocadores dessa dessa violência. E como os peões, que eram o principal público dessa jogatina... Uh, tinham um manejo na arma, eles lidavam nas charquedas, lidavam na, no corte do gado, no abate do gado. Então são mundos que se misturam, assim, né? Até por isso uh, no trabalho que a gente teve na apresentação do Conep a gente teve muito essa discussão, assim, né? Sobre o conceito do lazer nesse momento, assim, né? Porque muitos autores vão identificar o lazer como uma prática moderna, né? Que vem em oposição ao trabalho após uh, a industrialização. Só que a gente está falando aqui de uma prática que ela acontece na zona na zona rural, onde a modernidade não não chegou de fato assim, né? As pessoas não não têm noção disso e se confunde o espaço de trabalho e o espaço de de lazer. Mas eu igual preferi usar realmente esse termo lazer. Até porque no conto Contrabandista, que eu já citei... O Simões Lopes Neto, ao, ao escrever... O, o narrador da, da história, ele fala... Uh, e logo com, uh, ele, ele fala um momento sobre a importação de, de bala, pólvora, uh, acessórios uh, e baralho. E ele fala... Poxa, logo com quem eles vão se meter e por quê? Com, com a segurança da gauchada com o luxo, né, que seria os acessórios e com a diversão. Então ele, eu, eu vi e pensei, opa, ele está identificando ali o, a, o contrabando do baralho como um instrumento da diversão. Então não é também só um lugar onde o pessoal vai lá para brigar. Eles vão para se divertir, né, e, e escutam música, conversam, bebem, é, mais ou menos por aí. E aí eu trago também um outro fator, que daí são possibilidades de, de pesquisa, né? Uh, isso é engraçado porque quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vai encontrando lacunas a serem preenchidas. E até o professor João me passou, há muito tempo atrás, um, alguns processos ali para uh, que ele tinha encontrado, processos criminais né em Santa Maria. E eu tava olhando um de 1914, em que a história é exatamente essa. É uma... Zona uh, não urbana da cidade, num bolicho onde estão jogando dois rapazes jovens de cerca de 20 anos uh, e eles estão apostando no cartiado. E aí, um rapaz perde duas vezes e paga a cachaça para o adversário dele. Só que quando o adversário dele perde, ele cobra cachaça e o cara não quer pagar para ele. O que acontece? Facada. <risos> o cara dá a facada no outro e aí ele acaba sendo preso, enfim só que aí a gente consegue ver como a vida a vida real né material também uh, uh, o que está no livro está tá na, na sociedade nesse período né e a gente já está falando em 1914 já não é século 19 uh, embora seja início do do 20 essas práticas ainda se mantêm né um, em espaços não urbanos onde a modernidade ainda não não atingiu em cheio né então dá para falar bastante sobre
0: violência ao estudar eu ia, ia, tava pensando aqui, eu tinha, eu tinha programado para fazer uma pergunta mais ou menos nesse sentido, né? É, e aí, para pensar um pouco na questão da violência relacionado aquilo que se convencionou chamar a alma do gaúcho. Vai? Podemos colocar assim, que aparece muitas vezes nas crônicas, né? Essa coisa do, da alma do gaúcho, do jeito de ser do gaúcho, né? E aí foi interessante a tua, a tua fala Porque você falou é, duas coisas que me chamaram a atenção, atenção né? Primeiro que não é só o carteado né? que, que são várias outras práticas lúdicas E eu tenho, quem acompanha aqui o, o estádio já viu A gente já comentou sobre isso, sobre as carreiras em cancha reta uh, E aí eu, eu trabalhei muito num artigo agora Que estou escrevendo também Junto com o professor Remédio, o professor Jonas né, Sobre isso a gente trabalhou com um autor Que é o Antoine Companion Francês, que escreveu um livro Chamado Cinco Paradoxos da Modernidade E aí ele tenta dizer Que muitas vezes o discurso Da modernidade é a narrativa Vencedora, a narrativa que Não a vencedora, mas a que se impôs mas não necessariamente é a vencedora e aí a gente está trabalhando como é, por exemplo o Turf né os clubes de corrida de cavalos são o, o exemplo da modernidade e as carreiras como sendo esse lado B né da, da modernidade esse paradoxo da modernidade que por incrível que pareça hoje a gente olha eu acho que tem se eu não me engano dois clubes de corrida funcionando o ano inteiro no Rio Grande do Sul né que é o o Cristal, em Porto Alegre, e o clube do Jockey Clube de Pelotas. Aí acho que agora tinha um projeto também para revitalização do Jockey Clube de Alegrete. Em Bagé, de vez em quando, tem um ou outro assim, né? E parece que aqui em Santa Maria também estão fazendo um projeto para revitalização do Jockey Clube daqui, né? Da antiga Sociedade Protetora do Turf Santa Mariense. Mas é, as carreiras continuam, né? Elas continuam não só presentes na literatura mais atual, nas músicas mais atuais, no cinema gaúcho, é, mas ela também acontece, efetivamente ainda acontece, ainda junta muita gente, é, geralmente é nessa zona de subúrbio ou na zona rural, né? É, e em 2014 ela foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul. Então... É, E o outro autor que fala sobre isso, que a gente já entrevistou aqui, é o Kleber Dias, né? Que ele fala muito sobre a historiografia do lazer, que toma o parâmetro da modernidade como régua para pensar todas as questões do lazer, né? E a gente tem um campo muito grande. Vocês devem ter ouvido aí uma frase do Matheus, que também é uma frase bem recorrente aqui, né? Quando eu comecei a estudar, eu fui vendo mais lacunas se abrindo, né? Porque é um pouco isso. E o que eu ia te perguntar, Matheus, é o seguinte... Uh, nesses estudos que a gente vê, a gente vê isso, né? Muita violência na literatura Aí isso nos fez ir a outros tipos de documento Aí a gente encontrou muita violência nos processos crime Ligado a carreiras, ligado ao carteado Ligado à a, a briga de galo, né? A, a esse lazer, essas práticas lúdicas mais rurais, suburbanas é, Do outro lado da modernidade, podemos dizer assim, né? É, E e aí dá para perceber também, que pelo menos eu percebi, eu queria ver se você também percebeu isso nas suas pesquisas, que a violência, ela passa nesse processo da literatura para a realidade, da realidade para a literatura, ela passa a ser um dos elementos conformadores dessas pessoas que dizem que existe uma tal de uma alma do gaúcho, né? Quer dizer, ser gaúcho é também viver esse, esse... Ambiente de violência, né? Aí gaúcho mesmo, né? Com o O no final, o homem, né? Você conseguiu perceber isso aí nas suas pesquisas? Alguma. como é que. uma essencialização do gaúcho que perpassa pela violência também?
2: Cara, com com certeza, sim. Sem, Sem sombra de dúvidas. Não acho que seja. No caso, a finalidade do Simões Lopes Neto, quando ele escreveu os contos, assim, perpetuar, ou até porque não havia, na, na época, CTG, não havia essa construção toda. Os contos são de 1912, né, a publicação deles. E ele já escrevia desde antes. O Simões Lopes Neto nasceu em 65, né, no século XIX. É... Com certeza, a, as, as produções audiovisuais também foram bem importantes, assim, né, na... Na propagação dessa, dessa imagem, assim, é, de um gaúcho que é, que é violento. E, e que, com certeza, eu, eu não, não, também não tenho dúvidas de que o gaúcho era violento. Mas assim como diversos outros uh, povos de outras regiões também eram violentos. Só que isso talvez é absorvido para cá de uma outra forma, né? A gente tem muito até muitas páginas de humor no Facebook ou... Uh, é muito comum tu ver, assim, as pessoas falando, se orgulhando de uma forma chucra, né, uh, grossa de ser, uh, o que é uma forma meio fria, seca, uh, que não demonstra muitas emoções, né, e isso eu até tenho experiência de vida, assim, porque uh, acredito que qualquer guri criado no interior do Rio Grande do Sul, uh, que teve contato com avós assim, absorve um pouco dessa cultura assim também, isso é passado de geração para geração em em Santiago, que foi o lugar onde eu passei boa parte da minha infância aqui no Rio Grande do Sul tu consegue identificar muito essa questão assim do homem valente sabe, o o cara que é o o, a base de, de tudo assim e óbvio que as pessoas não vão te ensinar a ser violento mas tu constrói e tu identifica toda uma masculinidade tu absorve isso na figura desse do homem do gaúcho e que vai ser propagado em diversas outras obras de literatura também e, e eu tenho certeza que é uma narrativa que que vingou que que permaneceu até os dias de hoje assim ela ela é aceita sabe não não se acredita até que não se contesta isto uh, de, de nenhuma forma mais robusta, sei lá. Então, é uma narrativa que vingou, que foi propagada por muitos anos, né? Diversos tipos de de obras, filmes, livros. Então, eu acho que, embora um pouco seja invenção e e tradição, né? Existe uma base histórica. Porque havia, de fato, muita violência no, no século XIX no campo. A gente tem é, a Guerra das Degolas, né? Uhum. Uh, nos anos 90, lá no século XIX também, na Federalista. na Federalista. Onde se degolava troco de pouquíssima coisa, assim. Então, existe uma base histórica, mas também existe muito discurso em cima disso. E um orgulho que eu, pelo menos enquanto gaúcho, não tenho.
1: Se fala, inclusive, muito pouco na federalista, porque é uma grande mancha na história do, do Rio Grande do Sul. Porque muita gente realmente morreu e muita família se matou né nas escolhas dos lados. Então, é, se fala até pouco sobre a federalista. Eu acho até que, quando a gente fala da, do gaúcho, a própria prova de que esse discurso se tornou hegemônico e venceu é a expressão gaúcho. né Porque o correto seria sul rio-grandense E a gente usa gaúcho para denominar quem está aí. Então, né? já é uma, uma outra expressão. É, eu acho que, é, para além até de, de outras questões é, de violência e de, da forma até de viver, o, o discurso chamado de bairrista né, é, é muito forte e até nocivo para algumas pessoas no estado. né. É, bom, a torcida grita, ah, eu sou gaúcho no estádio. Então, é, são identidades que às vezes até superam outras, assim, que não vingaram tanto. É uma identificação maior com o Castellano aqui do Uruguai na Argentina do que com o Brasil os centros de poder também são mais próximos né? a gente está muito mais perto de Montevideo do que do Rio de Janeiro e de Brasília mas é, eu acho que são coisas bem marcantes até nos proporcionam algumas coisas bem engraçadas Assim, uma vez eu estava numa aula num num outro curso de Rio Grande do Sul... Não, minto, nem era eu. Era um um colega meu. E ele contou essa história pra nós, de que o pessoal tava falando sobre o Gaúcho e tal. E e uma colega falou a seguinte frase, que o o Rio Grande do Sul tava do jeito que tava hoje porque o Gaúcho saiu do Pampa. Porque no Pampa, o Gaúcho via o horizonte, via a fronteira, via a frente do seu tempo. E agora o Gaúcho tá na cidade. Os prédios não deixam que ele veja o futuro e veja a frente. Então tem toda uma mística em torno dessa construção, né? Do... Do, do gaúcho e do, pop, do próprio Rio Grande do Sul Que é uma... Uh, acho que tanto o, pro, o professor Farinat Quanto a professora Mariana, que são pessoas que produzem so, sobre o Rio Grande do Sul Enxergam o Rio Grande do Sul como uma zona enorme Fronteiriça, né? Acho que ao contrário do que muitas vezes a gente pensa Não só as cidades que estão na fronteira Como Santana do Livramento, Alegrete e tal São a fronteira, Eu acho que o Rio Grande do Sul todo É a fronteira
0: Sim o Assim, dou a minha, minha Modesta opinião aqui, né? Sobre essa questão do lazer e da modernidade Acho que um pouco não é da culpa, né? mas um pouco do fato de a gente ter tanto trabalho de lazer e modernidade, essas questões essas, de esporte, a modernidade né? é, é um pouco das fontes que são primor, prim, primordialmente utilizadas por historiadores, e historiadores são as fontes dos periódicos. Né? Os próprios jornais e revistas são elementos da modernidade. São elementos propagadores da modernidade Então se a gente só fica nessas fontes A gente só vai conseguir entender o objeto A partir desse prisma mesmo, né? E a gente está aqui num, num, numa batalha né, para tentar adentrar em outras fontes. Então, assim, o Richard está trabalhando com outras documentações, uma documentação com, com atas, com cartas que são trocadas entre o clube e a prefeitura, com legislação. O Matheus trabalhando com literatura e trabalhando com, com processo crime. Eu trabalhando com processo crime também, com é, documentos da, da legislação, da fronteira. Então, a gente acaba... A ideia é é um pouco a gente ter esse esse olhar um pouco mais amplo sobre as questões. né? Bom, a gente... Tá aqui, o papo vai longe aqui, né? Então, é se um bom, a gente... uma boa conversa, tem de mesmo debate. Se a gente entrar aqui, então, nessas questões mais teóricas e tal, né? na verdade, é. precisamos de alguém sai daí, cara, vai para o outro lado aí, por favor, <risos> que tem muita gente ouvindo que não... não quer ouvir muito esse papo mais teórico. Mas é importante as pessoas saberem que as nossas reflexões, elas não saem do nada, né? A gente lê bastante para entender, o... as... para problematizar as questões e depois também para... Uh... Pensar em em, que tipo de fonte a gente usa, né? que a gente também não sai inventando coisa por aí, não narra qualquer coisa. né? Então, esse é um pouco o aspecto principal. A gente vai fazer aqui um breve intervalo, uma, uma... Uh, chamadinha aqui, só a gente fazer os últimos, as últimas despedidas, os últimos acertos aqui, as últimas dicas e poder encerrar o nosso podcast de hoje, que tá aqui com o Matheus Donai, o podcast e o programa da Rádio Universidade 800 AM da UNIFM 107.9. Estamos aqui com o Matheus Donai, que está falando hoje sobre uh, práticas lúdicas aqui da região de fronteira do Rio Grande do Sul e da região mais rural, né? principalmente com foco de jogo de cartas e estamos aqui também com o Richard Prestes, um dos responsáveis também por tocar o projeto do estádio então vamos para o último bloco do no- da nossa sessão estádio UFSM. Programa estádio UFSM da Rádio UNIFM 107.9 Rádio Universidade 800 AM vamos aqui fazer a, o nosso último bloco que é o bloco de despedidas vou deixar aqui uma dica importante como sempre, a gente deixa aí umas dicas para o pessoal de leitura de sites, blogs, filmes, músicas, né? Então hoje eu vou deixar aqui um blog, um blog muito legal que é produzido pelo, pelo grupo SPORT, né? Que é o, o grupo de estudos de história do esporte e do lazer lá da UFRJ, coordenado pelo professor Vitor Andrade de Melo, pelo professor Rafael Fortes, que em breve estará aqui nesses estúdios aqui dando entrevista para a gente também. É, pelo professor Maurício Drummond. E eles têm um blog que é o Histórias do Esporte. Então o endereço que vai estar lá no feed, depois, quando a gente é, colocar no podcast, a gente coloca a descrição, mas é historiadodesporte.wordpress.com. E ali, geralmente, de 15 em 15 dias, sobe um texto novo, né? Então, o último texto que subiu ali foi os esportes nos subúrbios cariocas, né? Do do grande parceiro Ney Jorge dos Santos Júnior, lá também do do grupo, né? Que faz parte do grupo já há muito tempo. E depois, peguei uma dica aqui interessante. Até chamei o Richard e o Matheus para eles verem ali. Hoje, Hoje à noite, provavelmente, vai ser o o meu, meu programa, né que é uma postagem que foi feita indicando o filme Futebol de Causas, que fala um pouco sobre... Uh, é, um, é um filme que está disponível no YouTube, né Futebol de Causas. É um filme de 2009, com direção do Ricardo Antunes Martins, e que fala um pouco uh, do movimento estudantil português na época do regime do Salazar. E, e, e No regime salazarista, até depois da morte do Salazar. né Então, a gente tem ali uma... Uma abordagem que é uma contribuição dos jogadores de futebol da Acadêmica de Coimbra, do time da Acadêmica de Coimbra, joga todo de negro, né? E que era formado por estudantes nas contestações estudantis e o seu impacto e influência na Revolução dos Cravos. Então, um filme aí muito. que deve ser bem interessante, que é, coloca aí, aborda as questões de, de, do futebol e da política. Fica a dica aí, então, é, pra gente. pra vocês acessarem tanto o história do esporte. .wordpress.com e lê lá as várias postagens da galera do grupo do esporte, né, do, lá da UFRJ, é, e não só da UFRJ, tem professor da Federal de Minas, tem professor da Unirio, tem professor do Cefete, tem de tudo quanto é lugar, né, é, e aí também assisti esse filme aí, é, O Futebol de Causas de 2009, que também é, tem o um filme inteiro no YouTube. Fica aqui o, o meu, a, a minha, minha indicação, E aí vou passar aqui para o Richard, para ele fazer a divulgação das nossas redes sociais e fazer a sua despedida também. É,
1: nossas redes sociais a gente está no Twitter, né? Com arroba a gente posta alguma, sempre divulgando os links do episódio quando vai, vai, vão sair e algumas fotos dos nossos queridos bastidores. A gente está tá também no Facebook com o mesmo arroba, arroba ou botar lá Estádio Grupo de Estudo de História do Esporte e das Práticas Lúdicas, e pelo e-mail, estádiofsm.com. É, muito obrigado pelo programa de hoje, gente. É, feliz de estar de, tá de volta aí. Como o Matheus falou, antes é sempre muito massa vir para o estúdio gravar.
0: Matheus, a sua despedida, o um beijo para a família, <risos> para a namorada, não pode esquecer. É, é verdade.
2: Uh, beijo, família, beijo, Bruna. <risos> uh, obrigado pelo pelo espaço né de poder divulgar a minha pesquisa para além da do, do simpósio temático. né de Poder enviar o conhecimento através das ondas do rádio <risos> e foi tão bom que não parece que faz uma hora que a gente tá aqui já, né? O é tempo voa e queria dizer pro Richard que a volta vem em breve o...
0: trocaremos de cadeiras e eu estarei o entrevistando <risos> <risos> Então é isso, pessoal fica aqui o nosso mais uma vez deixar claro aí o... e, e latente o nosso agradecimento ao núcleo de rádios da UFSM O pessoal da rádio aqui é fantástico, cara. Eles nos recebem de maneira muito acolhedora, né? sempre fazendo um trabalho de excelente qualidade. Preocupados também né, com a divulgação da ciência e tecnologia, com os nossos projetos de ensino. Agradecer ao Prolicem, que com com bastante custo tem conseguido pagar a bolsa do Richard. A gente não sabe (risos) até quando, né? porque efetivamente estamos vivendo uma situação dramática na UFSM. É, e é bom que se saiba disso, né? É, com cortes, com questões ligadas a ar-condicionado, sem, sem poder usar, né? e chegando. O restaurante a... universitário, né? O restaurante universitário sendo também é, basicamente só para os alunos que têm o benefício socioeconômico, né? Então. É... E mesmo assim o pessoal está aqui, né? na rádio, sem ligar o ar-condicionado, trabalhando, com um sorriso no rosto. Hoje o Rodrigo Santiago, que veio aí ajudar a gente a fazer a a gravação e a edição, é, e lembrar sempre que tanto a Rádio Universidade 800 AM quanto a Rádio UNIFM 107.9 é uma rádio que não tem compromissos comerciais. Né? Ela tem compromisso com a qualidade, com a compromisso com a divulgação da ciência e tecnologia, com a formação dos alunos. Né? Então, por isso que é um ambiente tão gostoso e que a gente tem tanto orgulho de participar aqui da programação das duas rádios e depois ter uh, um, uma qualidade de gravação que pode nos colocar tranquilamente... A gente subiu os programas para o pro podcast, né? E para o Brasil todo, para o mundo inteiro, é, ouvir sobre, sobre as nossas pesquisas, com uma qualidade de áudio que é um dos destaques do programa, né? Então fica aqui o meu agradecimento à universidade, ao núcleo de rádios, ao Rodrigo Santiago e a todo o pessoal da rádio, é, do núcleo de rádios da UFSM. Lembrando também que isso aqui é um, um projeto que é ligado ao programa de pós-graduação em História, ao, programa, ao Prof. História, né? O mestrado profissional de ensino de História. e... Fica aqui o nosso abraço e contamos com com todos vocês aí nos próximos programas. Grande abraço, estádio UFSM e até a próxima. Estádio UFSM